0: Ich habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun, ich armer Tor und bin so klug als sie zuvor. Heiße Magister, heiße Doktor gar und ziehe schon an die Zehn, Jahre rauf, herab und quer und komm meine Schüler an der Nase rum und
1: sehe, dass wir nichts wissen können. Herzlich willkommen zum fünften Soziopod und äh, ich begrüße recht herzlichen Dr. Köbel. Herr Breitenbach, guten Abend. Guten Abend und stelle Ihnen gleich mal die Gretchenfrage. Ja. Wie halten Sie es denn mit der Religion? Also wir sprechen heute über das Thema Religion und ähm, werden am Anfang mal wieder versuchen, so eine Art Definition reinzubringen und äh, schauen mal, wo uns das <lacht> hinführt. Ich glaube, wir haben diesmal sehr unterschiedliche Positionen, vielleicht auch nicht, wird sich vielleicht zeigen. Ähm, und dann auch mal gucken, welche Rolle so das Internet in dem ganzen Thema spielt. Und du hast uns zwei Definitionen oder eine ja. mitgebracht. Von der
0: <lacht> also am Anfang ist es immer wichtig zu sagen, dass bei diesem Thema die Definition sehr schwierig ist. Also wir haben ja letztes Mal über Gewalt gesprochen. Da ging es ja einigermaßen noch mit dem Rehmsma, mit diesen Gewaltphänomenen. Bei Religion ist es ganz schwierig, weil es so unter, ganz unterschiedliche Ansätze gibt, wie man Religion beschreiben kann. Man kann sich aber in der Literatur findet man immer wieder bestimmte Grundbestimmungen von Religion. Das leitet sich aus dem Begriff ab. Religion ist nämlich inhaltlich geprägt von dem Begriff Religio. Das heißt Rückbindung oder Anbindung. Deshalb bezeichnet Religion im Grunde... Die Beziehung eines Menschen zu einem letztgültigen, absoluten, universellen, göttlichen. Mhm. Ja, das ist sozusagen erstmal eine Definition, die sozusagen relativ klar von allen Forschern, die sich mit Religion beschäftigen, gesetzt wird. Also Religion bezeichnet das Verhältnis eines Menschen zu einem göttlichen, äh, letztgültigen. So. Jetzt kann man davon ausgehend verschiedene Bestimmungsversuche dieser Beziehung, versuchen. Jetzt gibt es da manche Religionswissenschaftler, die sagen, wenn das so ist, dass Religion eine Beziehung ist von einem Menschen zu einem Letztgültigen, dann hat diese Beziehung bestimmte Funktionen, die sie erfüllt. Das heißt, einerseits gesellschaftliche Funktionen, also wozu dient Religion? Das ist Religion, sozusagen, der Vermittler von Werten oder von Moral, die die Gesellschaft braucht, damit sie zusammengehalten wird. Und ist diese Beziehung geprägt von einer Funktion für das Individuum, also für den Einzelnen, der sich bindet an Gott oder an andere Formen ähm, des Letztgültigen. Ja, also was, was bringt ihm das als Individuum? Tröstet ihn das? Gibt es ihm Sicherheit? Gibt es ihm Handlungsmöglichkeiten im Alltag?
1: Wer definiert denn das Letztgültige?
0: Das Letztgültige? Gültige definiert eigentlich tja, die Religion dann wiederum. Ja? Also diejenigen, die für sich in Anspruch nehmen, Aussagen über das Letztgültige treffen zu können. Also im Christentum wäre das die Kirche, gestützt auf die Heiligen Schriften,
1: Bibel. Bei Scientology wäre
0: es Elrond. Da sind es halt diese Religionsstifte, <lacht> genau. Also es beginnt immer mit Religionsstiftern, die eine also, Aussage über das Letztgültige
1: machen. Ja. Es beginnt also immer mit einer Geschichte.
0: Ja, also quasi weißt du, im, im, im Islam beginnt ja. es mit. Der äh, Nacht des Ruhms, in dem Mohammed den Koran diktiert bekommen hat von Gott mhm. und damit ganz konkrete Aussagen getroffen hat, wie Gott ist, im Selbstverständnis des Islam, ganz direkt, weil sozusagen Allah, also Gott, den Koran diktiert hat. Und damit wird definiert gewissermaßen, oder definiert vielleicht das falsche Wort, aber es wird versucht zu ertasten oder zu erfahren, was das Göttliche ist und welche Eigenschaften es hat. Also ist Gott barmherzig oder ist er richtend, ist er strafend, ist er gütig und so weiter. Und gibt es Gott? In Gott? <lacht> genau. Also es gibt ja Religionen, die gottlos sind. <lacht> genau, das gibt es auch. Da wäre das Letztgültige dann nicht mehr göttlich. Da wäre das kein Gott in einer Person zum Beispiel, ja. sondern wäre das ein Zustand vielleicht. ja, Ein Zustand der Stille oder so. Wie im mhm. Buddhismus wäre das dann eher das Letztgültige, die Alleinheit der Stille. Ja? Das mhm. wäre dann auch was Letztgültiges. Und das finden wir in religiösen Schriften, die von sich den Anspruch haben, ähm, Aussagen über das Letztgültige treffen zu können.
1: Also letztendlich heißt das ja eigentlich nichts anderes, ich äh, versuche Antwo einfache Antworten auf sehr komplexe Fragestellungen zu geben, also wie ist die Erde entstanden, was steckt so dahinter, was ist so der große Sinn des Lebens, wie sollen wir uns ausrichten im Leben, was kommt nach dem Leben, also eigentlich mhm. sind es, ist Religion ja immer sehr geprägt von den Fragen, die wir so direkt nicht beantworten können.
0: Ja, das stimmt. Also es gibt ähm, bestimmte Religionsvorstellungen, die auch sagen, dass Religion uns Antworten darauf gibt, wie wir zu leben haben, also ganz konkrete Handlungsanweisungen gibt. Mhm. Ja, Man denke an die Regeln im Judentum, wie man äh, Speisen zubereitet und so weiter. Das sind ganz konkrete Verhaltensregeln. Es gibt auch Religionen oder verschiedene Religionsformen, die Erklärungsversuche an die Hand geben, wie die Welt entstanden ist zum Beispiel, ja? also durch Schöpfung und so weiter. Ein modernes Religionsverständnis allerdings würde nicht sagen, mit Religion kann ich die Welt erklären. Also moderne Theologen würden nicht sagen, Religionen sind dazu da, diese Welt zu erklären, so wie Wissenschaften sie erklären können, sondern sind vor allem da, den Sinn der Welt uns nahezubringen. Also warum gibt es die Welt? Warum gibt es den Menschen? Nicht, wie ist die Welt geschaffen, das ja, gut, ist, sondern das warum. Also ja, der ja, Sinn, ja, ja, genau. die Bestimmung aber, sozusagen. Das ist, das ist die aber der ist, Aufgabe von der Religion.
1: ist diese neue Phase nicht erst dann eingetreten, als die Naturwissenschaft auf dem Plan ja. äh, und genau diese Fragen jetzt letztendlich beantwortet hat, Ja. Zu größten Teil? Also, aber früher war ja auch das Teil der Religion, dass es auch diese Fragen beantwortet hat wie genau ist die Welt entstanden ja, schon. und teilweise ja heute noch ja. durch die Kreationisten ja. äh, versucht zu verteidigen.
0: Genau, also Kreationismus wäre so ein Beispiel, wo versucht wird, mit Religion Welt zu erklären. Ja. Früher war das anders, weil früher, das haben wir in anderen Pots schon immer wieder gesagt, die Welt noch nicht so ausdifferenziert war wie heute. Also heute haben wir eine sehr ausdifferenzierte Gesellschaft, in der es bestimmte Regelbereiche gibt, die für verschiedene Funktionen zuständig sind. Es gibt die Wissenschaft, es gibt die Kunst, es gibt die Politik, die Wirtschaft und es gibt Religion. Mhm. Dadurch wurde die Religion auf ihr Hauptgebiet zurückgedrängt, könnte man sagen. Also Religion hat sich in der Moderne nur mit Religion zu beschäftigen und nicht mit Wissenschaft zum Beispiel, weil dafür gibt es ein System, das genau dafür zuständig ist, nämlich die Wissenschaften.
1: Das wäre aber nur in unserer, das ist in unserer westlichen, West genau. säkularisierten genau. Gesellschaft. Genau, dafür.
0: also in der pluralisierten, säkularen mhm. Gesellschaft hat sich das so entwickelt, dass Religion einen eigenen Funktionsbereich in der Gesellschaft zugesprochen
1: bekommt. Ist, sind Teile der Religion darüber traurig?
0: Also es gab natürlich <lacht> schwere Kämpfe, bis es da war, so weit gekommen ist. Also die Religion, die Kirche, vor allem die katholische Kirche hat viel abtreten müssen an die säkulare Welt. Ja. Zum Beispiel hat die Kirche jetzt keine Rechte mehr, Menschen zu bestrafen, außer in ihren Bereichen, also zur Eucharistie zugelassen wer zu werden oder nicht. Aber sie darf keine ähm, Gefängnisstrafen verhängen oder auch keine oh. Körperstrafen. Das war früher ganz anders, weil im Mittelalter gab es diese Ausdifferenzierung noch nicht. Das heißt, Kirche und Religion hat auch sich zuständig gefühlt für weltliche Bereiche. Deshalb konnten auch die Kirchen Menschen töten, wenn sie, mhm. wenn sie das wollten. Heute ist das anders, weil heute wir ein Primat des Staates haben, der Politik und Religion wird verwiesen, sozusagen auf ihre Plätze. Ja? Also man kann sagen, die Moderne sagt also hier, Religion treiben wir raus aus der Politik, wir treiben sie auch raus aus der Wirtschaft und setzen sie an, ihren, an ihre Stelle. Ja? Das war nicht leicht für die religiösen Institutionen.
1: Ja, beziehungsweise es ist zum Teil ja heute auch gar nicht der Fall, wenn man so in die USA zum Beispiel guckt, äh, welche Strömungen, Bewegungen da gibt, wieder zurück in die Politik zu drängen. Genau. Inwieweit genau. ist äh, Religion, jetzt kommt wieder eigentlich unser durchdringendes Stichwort ja. in allen unseren Podcasts, ja. Macht, ja. welche Rolle spielt Macht bei Religion?
0: Ja, ganz wichtig. Also <lacht> Macht und Religion sind sozusagen auch geschichtlich untrennbar miteinander verbunden, glaube ich. Das kommt jetzt aber darauf an, wie man Religion jetzt nochmal weiter definiert. Also es gibt ja religiöse Institutionen, ja, mhm. also Kirchen zum Beispiel oder auch ähm, andere religiöse Einrichtungen. Und Institutionen arbeiten immer mit Macht. Das ist in allen Institutionen so. Weil sie operieren, sie können nur operieren, wenn sie irgendwelche Handlungsbefugnisse haben. Also der Staat hat ja auch Macht mhm. als Institution. Aber wenn man Religion eher aufs Individuum bezieht, nämlich der, der Glaube des Einzelnen, dann hat es ja erstmal nicht so viel mit institutioneller Macht zu tun.
1: Aber inwieweit zählt sozusagen der Glaube, des, also muss der Glaube des Einzelnen irgendwie institutionell eingebettet sein, damit das als Religion <lacht> gilt oder ist das dann nur Spirul Spiritualität oder Glaube?
0: Also auch da würde ich sagen, früher ja. Also früher gab es kaum Religiosität außerhalb von Institutionen. Also im Mittelalter waren alle irgendwie im westlichen Europa christlich, katholisch, ja. Das hat sich in der Moderne wiederum geändert. In der Moderne haben wir eine Pluralisierung von Religion. Das heißt, wir können uns entscheiden, was wir glauben wollen, welche religiösen Institutionen wir uns zugehörig fühlen wollen. Ich muss nicht mehr katholisch sein, nur weil, ich, nur weil meine Eltern mich so erzogen haben. Mhm. Ich kann auch Buddhist werden zum Beispiel. Das kann mich niemand daran hindern. Und in diesem Moment bekommt natürlich Religion das, was wir Indiv Individualisierung nennen. Das heißt, der Einzelne hat viel mehr Wahlmöglichkeiten, über den Begriff der Wahl müssen wir da noch mal sprechen, aber ich sage es jetzt erstmal so, viel mehr Wahl und Entscheidungsmöglichkeiten, welche Religion er annehmen möchte. Und damit kann er sich auch von Institutionen distanzieren. Es gibt ja heute dieses berühmte Beispiel, dass Menschen sagen, ich bin katholisch, aber... Und dann mhm. kommen irgendwelche Papstkritik-Sachen oder Institutionskritiken und so weiter. Das heißt, ich kann meine eigene Religiosität aufbauen und mich von Institutionen trotzdem fernhalten. Das geht auch. Jetzt würden aber religiöse Menschen oder Institutionsanhänger sagen... Naja, aber die, die religiöse Sprache, das heißt die Sprachspiele und die Vorstellungen, die kommen ja natürlich aus Tradition, die kann ich sozusagen nicht oder nur sehr schwer ganz neu erfinden, sondern ich verwende ja schon Vorstellungen, Begriffe, die aus den institutionalisierten Religionen kommen. Ja. Also allein schon so ein Begriff wie Gott ist ja nicht meine Erfindung, ja. sondern es ist natürlich etwas eine Sprache, in die ich hineingeboren werde, die ich aufnehmen kann, die ich auch individualisiert aufnehmen kann, aber die ich nicht einfach neu erfinden kann. Also ich kann jetzt nicht einfach den Begriff Gott und die Vorstellung damit vollkommen neu erfinden.
1: Vielleicht nicht in der jeweiligen Strömung, aber ich denke schon, dass es neue Splitterströmungen gibt, die auch einen neuen Gottesbegriff einführen. Ja, das also wenn man wirklich Scientology ja was man jetzt von denen halten mag oder nicht, aber die haben ja einen neuen Gottesbegriff letztendlich eingeführt, neue Begrifflichkeit, eine neue Sprache. Und ja. Es gibt sicherlich spirituelle äh, Führer oder Gurus, die sich so auch aus irgendeiner Strömung heraus äh, bezeichnen, die aber trotzdem einen neuen Begriff, wie du vorhin gesagt hast, auch die Stille kann ja. Gott sein. Äh, genau. Das wird dann zwar nicht als Gott bezeichnet, aber so als höchstes
0: mhm.
1: spirituelles äh, Erleben Genau.
0: Also es gibt bestimmte, man könnte auch sagen, ähm, Neuformungen dieses Begriffs Gott oder dieses Begriffs des Letztgültigen. Ich würde es lieber sozusagen das Absolute nennen, weil das ist offener. Ja, Also mhm. das würde auch jetzt... Ähm fernöstliche Religion mit einbeziehen.
1: Aber ist Religion dann nicht eher der institutionell geprägte Begriff ist es und auch?
0: abgrenzbar
1: zum spirituellen ja.
0: Glaubensbegriff? Ja. Könnte man vielleicht so sagen. Also Religion ist auch, das ist auch in der Religionssoziologie so, eher vorbehalten für institutionelle Religiosität, das würde ich auch so sagen.
1: Die einen entsprechend breiten Konsens hat in der Gesellschaft, genau.
0: anerkannt ist. Genau, die auch ganz konkrete Aussagen treffen können, wo es einen Katechismus gibt, zum Beispiel in der katholischen Kirche, wo es konkrete Glaubens auch ähm, Sätze gibt, ja,
1: naja, aber der ist ja irgendwann mal entstanden der und dann entstanden. musste erst mal in der Breite akzeptiert werden, genau. um als solcher äh, zu gelten. Also der ist ja genau. nicht aus dem Nichts gekommen.
0: Genau. Ja, der hat sich historisch entwickelt. Genau. genau. Ja. Aber ich würde auch sagen, Religion ist eher institutionell gebunden und Spiritualität, Religiosität ist eher aufs Individuum bezogen. Das glaube ich, kann man so sagen.
1: Glaubst du, dass Spiritualität und äh, der Glaubensbegriff etwas ist, was wesentlich kontinuierlicher und wesentlich stabiler ist als das Institutionelle? Also, dass das sozusagen den Menschen vereint und ihn antreibt, auch wenn er jetzt Naturwissenschaftler und sich als Atheisten sieht. Also. So die Frage nach Warum?
0: Ja, also ein ganz weiter, das wäre so ein ganz weiter Religionsbegriff oder, oder Religiositätsbegriff. So die Sinnfrage überhaupt. Also, wenn man die Sinnfrage selbst schon religiös bezeichnet, was ja Atheisten gar nicht wollen. Ja, Die sagen, mhm. es gibt ja einen Sinn auch ohne Religion oder auch ohne, ohne Gott. Könnte das glaube, sein? Aber sie können
1: ihn ja nicht beantworten. Nee. Also, sie suchen ja, ja. also ist quasi die Suche nach Antworten. Ja. Spiritualität, die uns alle,
0: wenn man den Begriff gemeinsam. so nennen will, ja. Also ich würde, okay. vielleicht ist, ich bin da sehr vorsichtig, weil es würde jetzt vielleicht atheistische Menschen aufschreien und sagen, jetzt vereinnahmt er uns mit Spiritualität, obwohl ich gar nicht so bezeichnet werden will. Also ich würde sagen, es gibt Sinnsuche. Jeder yeah. Mensch oder die meisten Menschen haben so die Frage irgendwann in ihrem Leben oder mehrmals, warum bin ich hier? Ja? oder warum gibt es überhaupt diese Welt und warum gibt es nicht nichts? Yeah. Und die Antworten darauf können ganz unterschiedlich sein. Es gibt darauf religiöse Antworten. Es gibt aber auch ganz ähm, atheistische Antworten darauf. Ja. Mhm. Also man kann ja auch sagen, für mich liegt der Sinn meines Lebens in meiner Familie oder in der Liebe oder in Freundschaft oder in Solidarität oder in politischen Äußerungen und nicht unbedingt jetzt in religiösen mhm. Begriffen.
1: Ich will nochmal auf den Begriff Spiritualität eingehen. Ich habe es auch parallel mal hier aufgeschlagen von der Definition her. Also kommt von Spiro, ich atme also der Geist, der Hauch, die Psyche, also das, was wir alles nicht fassen mhm. können. Also es gibt zwar wissenschaftliche Ansätze in der Psyche und so weiter. Mhm. Ähm, und hier steht eben auch, ähm, Spiritualität im spezifisch religiösen Sinn steht dann auch immer für die Vorstellung einer geistigen Verbindung zum Transzendenten, dem Jenseits oder der Unendlichkeit. Genau. Du hattest ja als Literaturempfehlung den Joas, mhm. Warum brauchen wir Religion? Ist genau. Der Titel. Yeah. Und der spricht ja auch von den transzendenten Erfahrungen. Yeah. Und das ist ja der Punkt, den ich meine, spirituell auch bei Atheisten, weil es natürlich transzendente Erfahrungen auch bei denen geben kann, nur sie setzen es in einen anderen Kontext. Also sie yeah. versuchen das wissenschaftlich, diese Erfahrung zu erklären. Yeah. Und andere wiederum versuchen das religiös zu erklären.
0: Genau, genau. Also der Hans-Joas steht in so einer Tradition eines phänomenologischen Religionsbegriffs. Er sagt, ähm, Religion hat seine Wurzeln in diesen Erfahrungen der Transzendenz, er nennt es auch Erfahrung der Selbsttranszendenz. Also dass ich bestimmte Lebensereignisse sehr intensiv wahrnehme, zum Beispiel Todeserfahrungen oder auch positive Erfahrungen, wie wenn Kinder geboren werden oder Naturerfahrungen oder ästhetische Erfahrungen, Musik, Kunst, Sport manchmal auch in denen das Individuum das Gefühl hat, über sich selbst hinausgehen zu können, also aus sich selbst hinausgetrieben zu sein, sozusagen aus sich selbst hinausgehen zu können. Und Religion bietet jetzt seiner Meinung nach eine Artikulationsmöglichkeit für diese Erfahrungen und eine Deutungsmöglichkeit. Das heißt, Religion bietet mir die Chance oder die, die, das Angebot, diese Erfahrungen zu religiös zu deuten, sodass sie dann zu religiösen Erfahrungen werden. Also ein Mensch, der eine besondere, der am Strand steht und einen Sonnenuntergang sieht am Meer. Ja? Mhm. Der kann jetzt entweder Gott dafür loben, kann sagen, wie wunderbar ist die Schöpfung. Er kann aber auch atheistisch sagen, wie schön ist die Natur. Ja? Die Deutung dieser Erfahrung entscheidet letztendlich darüber, ob eine Erfahrung eine religiöse Erfahrung ist oder eben nur, in Anführungsstrichen, eine transzendente, selbsttranszendierende Erfahrung das heißt, die Deutungsmuster, also die Artikulationsmöglichkeiten, die können wir selbst nicht unbedingt erfinden, sondern die sind uns voraus. Ja? Also es gibt ja diese Deutungen, die sind ja sozusagen Gronnen in der Gesellschaft, in Kirchen, in religiösen Institutionen, die können wir verwenden, um unsere individuellen Erfahrungen deuten zu können. Und so entsteht individuelle Religiosität, vielleicht auch das, was du Spiritualität genannt hast.
1: Wenn ich jetzt keine Projektionsfläche hätte für Interpretationen, also wenn ich kein Faktenwissen habe, mhm. ist das erst wirklich der Nährboden für Religion? Oder anders gesagt, wenn wir alles faktisch erklären könnten, es gäbe nur eine Variante der Geschichte, eine Wahrheit, würden die Religionen aussterben?
0: Also die Frage, was du meinst mit Faktenwissen. Also Wissenschaften können Religionen nicht ersetzen zum Beispiel. Es ist nicht möglich, weil Religionen sich auf ein anderes Wirklichkeitsverständnis beziehen als Wissenschaften.
1: Ja gut, sie weichen ja immer aus und stellen sich anderen Fragen. Also wir hatten ja genau. am Anfang gesagt, genau. äh, Religion kümmert sich heute weniger um die Frage, wie ist die Welt genau entstanden. Ja. Da gibt jetzt die Naturwissenschaft entsprechende Erklärungsmodelle, weil es auch gesellschaftlich zum Teil akzeptiert ist, bis auf die Kreationisten, die da wieder versuchen. Mhm. Aber angenommen, es gäbe jetzt sozusagen das in Stein gemeißelt, ja. dann entzieht sich ja sozusagen die, die Daseinsberechtigung zumindest auf diesem Feld für Religion. Also Religion kann doch immer nur existieren, wenn es Fragen gibt, die niemand wirklich beantworten kann. Also indem es auch Freiraum gibt für verschiedene Geschichten mhm. und Interpretationsansätze.
0: Ja, stimmt. Also aber das klingt so ein bisschen nach dem, was Dietrich Bonhoeffer, das ist ein bekannter Theologe, 20. Jahrhunderts gesagt hat, wir dürfen Gott nicht missbrauchen als Lückenbüßer. Also Gott hat nicht den Platz da, wo noch eine Lücke da ist, wo wir ihn dann noch verorten können. Das gibt es immer wieder, dass Leute sagen, na gut, aber was vor dem Urknall war, das ist jetzt bestimmt Gott. Oder was da noch eine Lücke ist, was wir noch nicht erklären können, das ist bestimmt Gott. Newton zum Beispiel war so einer, der gesagt hat, die Planetenbahnen, die konnte er schon beschreiben, aber er hat dann nochmal Gott gebraucht als Instanz dafür, dass diese Planetenbahnen sozusagen im Kurs bleiben. Und es hat immer gesagt, Gott achtet darauf, dass die nicht also abdriften, die Planeten, sondern immer auf der Bahn gehalten werden. Also, das mhm. war so ein ganz klassischer Lückenbüßer Gott für das, was man noch nicht erklären kann. Hat sich in dem Moment erledigt, wo man halt dann Modelle gefunden hat, wo man dafür Gott nicht mehr brauchte.
1: Ist da, ja schon klar, also, dass ein Theologe das sagt. Ja. Aber ist es nicht.
0: Ja, ich finde es ganz wichtig, weil es gibt ja diesen Astronauten, der gesagt hat: Da oben habe ich keinen Gott gesehen. Ja, ich weiß nicht genau, wer das war. Ich glaube, der russische Astronaut, der zum ersten Mal im All war. keine ahnung Das wäre auch so etwas, wo man sagen kann, die empirischen Wissenschaften verdrängen das Göttliche oder das Prinzip des Göttlichen. Aber ich glaube, dass das ein falsch verstandener Begriff von Religion ist, weil Religion nicht Teil der empirischen Rekonstruktion von Wirklichkeit ist. Also vielleicht kann man das nochmal an einem, einem, einem klar machen. Also ich glaube, einer der wichtigsten Religionsphilosophen des, 20, des, 20, des 19. Jahrhunderts war Friedrich Schleiermacher. Mhm. Friedrich Schleiermacher hat gesagt, Religion ist nicht dazu da, die Welt zu erklären. Ja. Er hat gesagt, die Welt ist erklärbar mit der Vernunft. Alles, was wir empirisch über die Welt aussagen können, ist Teil der Vernunft. Religiös wird es dann, wenn ich frage, welchen Sinn hat diese Welt, welchen Sinn hat mein Leben? Ja, das heißt, Er würde sagen, Religion ist das Gefühl der schlechthinigen Abhängigkeit, also dass ich mich verstanden fühle als etwas, was im Letzten, also im Letztgültigen sozusagen von etwas abhängt, was ich mit der Vernunft nie ganz erfassen kann. Und zwar prinzipiell nicht, also nicht, nicht nur heute nicht und irgendwann wird es dann klappen, sondern kategorial nicht. Ja?
1: Jetzt haben wir ja den Pluralismus. Mhm. Ähm. Also das ist ja sehr ein Phänomen, um jetzt auch mal das Internet ins Spiel zu bringen. Das Internet ähm, beschleunigt und befördert natürlich zum größten Teil den Pluralismusgedanken. Also ich habe ganz schnell Kontakt zu anderen Kulturen, zu anderen Religionen, äh, zu einer Thematik, habe ich ganz viele unterschiedliche Perspektiven und Ansätze. Ähm, von daher ist ja auch die Frage, was Wer, also welchen Gottesbegriff wendet man dann immer an? Ja. Also du gehst ja tatsächlich wieder von einem christlich geprägten Gottesbegriff in dem Fall aus, so ja. wie die zitierten Theologen. Klar. Aber wahrscheinlich würde ein hinduistischer Philosoph ganz anders ja, argumentieren.
0: Würde er auch. Ich habe es jetzt christlich gemacht, weil ich mich da am besten ja, ja, auskenne. Aber ja, ist genau. ja
1: auch kulturell sozialisiert, ja. ist ja keine Frage.
0: Genau, aber das ist richtig. Also äh, für eine östliche Religion würden nochmal einen ganz anderen Begriff von Welt und Gott und Transzendenz haben als jetzt die monotheistischen Religionen. Ja, das stimmt.
1: Und das ist aber für mich eben ein Beispiel aufgrund der Zunahme der Pluralität. Und da würde ich an der Stelle nochmal Heinz von Förster zitieren, mhm. der ja gesagt hat, es kommt immer darauf an, wer erzählt eine spannende, interessante Geschichte und zwar zu Fragen, die nicht eindeutig faktisch beantwortbar sind. Mhm. Also er hat es jetzt angewendet auf, wie ist das Universum entstanden, man kann aber auch sagen, warum ist das Universum entstanden. Es gibt einfach unterschiedliche Geschichtenerzähler, die darauf eine Antwort geben ja. und das kann der katholische Priester sein, der ja. sagt, das ist aus dem und dem Grund, das kann der Philosoph, es kann aber auch der Naturwissenschaftler sein und da nimmt Heinz von Förster die Naturwissenschaft nicht aus als Geschichtenerzähler. Das ist auch noch mal ganz wichtig. Also er sieht nicht die Naturwissenschaft als ähm, allgegenwärtige Wahrheit, mhm. sondern im Gegenteil, er sagt, auch die erzählen Geschichten, wenn es beispielsweise in die Quantentheorie geht. Das ist ja alles nur Zahlentheorie, mhm. wo er eben behauptet, das wird halt so zusammengestrickt, wie dann diese Geschichte letztendlich passen soll. Mhm. Und spannend finde ich ist, dass gerade bei der Quantentheorie also Entstehung des Universums, plötzlich man sehr nah an der Religion ist, weil sie sozusagen mit ihrer Stringtheorie sagen, alles hängt miteinander zusammen. Es ist ja alles nur eine, eine große Schwingung und das hat ja wieder sehr spirituelle Inhalte letztendlich und da trifft sich plötzlich für mich jedenfalls so ein bisschen der religiöse Ansatz mit dem naturwissenschaftlichen Ansatz. Und dann kommen plötzlich auch gestandene Naturwissenschaftler wirklich ins Grübeln über den Sinn des Lebens. Und wenn dann wirklich alles miteinander zusammenhängt, was bedeutet das eigentlich für uns? Und können wir uns dann weiterhin so verhalten, wie wir uns verhalten? Mhm. Also das finde ich eigentlich ganz spannend.
0: Ich glaube, dass das ein Fake ist. Was? Also dieses, was du eben gesagt hast. Das also ist ein Fake? <lacht> ich will mal provokant entgegenhalten. Dass das eben so ein Lückenbüßer Gott ist. Also, dass man sozusagen irgendwie sieht, alles hängt damit zusammen. Die Quantenphysik ist ja noch in den Kinderschuhen, kann man sagen. Und jetzt plötzlich hat man wieder das Gefühl, na gut, vielleicht gibt's es ja doch Gott. Also es gibt einen ja, bekannten, genau, also es gibt einen bekannten. Das kann man auch so machen. Ich bin da gar nicht dagegen, ja. Also man kann vielleicht auch da was konstruieren. Aber ich glaube, das ist nicht der Kern der Religion. Es gibt einen bekannten Physiker, Karl Friedrich von Weizsäcker zum Beispiel. habe ich ein Interview mal gehört mit dem. Und der hat gesagt: Im Alltag, ja, hat man eigentlich gar keinen Begriff von Religion und von Gott, auch die Wissenschaften nicht, sondern dass die religiöse Wirklichkeit wird eigentlich erst da deutlich, wo dieser Kohärenzzusammenhang zerbricht. Also er sagt, Physiker haben in der Geschichte oftmals dann mit Religion zu tun, wo sie zum Beispiel über sowas erschrecken wie die Atombombe. Ja? Weil der Wissenschaftler mit seiner Methodologie, mit seinen empirischen Werkzeugen eigentlich über Gott überhaupt keine Aussagen machen kann. Weil die Frage welchen Sinn hat das Universum? Kann mir die Quantentheorie auch überhaupt nicht erklären. Also diese Methoden werden immer ausgefeilter, wie das Universum ja, entstanden ist. Aber, das aber den ja Sinn in. davon. Ja, ja, aber das ist doch genauso
1: Lückenbüßer. Nein, das ist Natürlich, das ist, eine das ist die Kategorie. Lücke, die aufbleibt. Der Sinn, ja. den niemand beantworten kann, das ist ja. die Lücke. Ja. Zumindest nicht Alles andere kann die Wissenschaft ja, genau. beantworten. Ja, genau. Also eigentlich wäre es wenn es nach deiner Argumentation geht zu sagen, keine Lückenbüßer Religion, ja. dann müssten wir in den Kreationismus zurückgehen. Dann nee. müssten wir komplett alles nach der jeweiligen Religionstheorie erklären.
0: Nee.
1: Das wäre die das ja. wäre aber der Standpunkt von Bonhöffer, wenn er sagt, keine Lückenbüßer. Also ganz oder gar nicht. Nee,
0: finde ich. Also, würd ich Jaja, nicht, würd also ich so würde ich es jetzt wollen.
1: interpretieren, weil also. das ist ja genau die Lücke, die offen bleibt. Ja. Das habe ich erklärt. Mhm. Die Lücke des Sinns bleibt offen. Die ja. belege ich jetzt mit Gott.
0: Ja. Aber Lückenbüßer meint Bonhoeffer in dem Sinne: Kreationisten sind Lückenbüßer tatsächlich, weil sie das ihr Gebiet verlassen und übergriffig werden, weil sie jetzt wieder mit Religion Wissenschaft machen wollen. Und das ist sozusagen scheitert, weil da die Vernunft viel weiter ist als jetzt die religiösen Vorstellungen. Also man kann mit Religion keine Evolutionstheorie mehr aufstellen, weil Evolutionstheorie Teil der Vernunft und Teil der Wissenschaft ist. Und das wäre so ein Lückenbüßer. Wenn ich aber sage, dass es kategorial einen Unterschied macht, ob ich über den Sinn mich unterhalte oder ob ich empirisch nachvollziehe, wie etwas entstanden ist, dann ist es kein Lückenbüßer, sondern einfach eine andere Kategorie der Wirklichkeitsbeschreibung. Es ist eine andere, andere Frage. Die Frage ist eine ganz andere es ist nicht die, die Lücke innerhalb der Wissenschaft, die ich, wo ich dann noch Gott finden kann, sondern es ist eine ganz andere Frage. Also Gott ist nicht, hat auch ein Theologe mal gesagt, Gott ist wie der Projektor eines Films, nicht Teil des Films sondern erst das, was den ganzen Film überhaupt erst möglich macht. Deshalb suche ich vergeblich nach Gott, wenn ich in der, innerhalb des Films irgendwo eine Lücke finde, wo da noch Gott vorkommen kann. Sondern Religion fragt immer sozusagen nach dem, nach dem Projektor, also nach dem Ganzen, das überhaupt erst den Film möglich macht. Das hat übrigens Robert Spemann gesagt. Ich will jetzt hier nicht zitieren ohne Belege. Also mhm. gibt es Theologen, die das sehr schön differenziert haben. Ich glaube, das ist heute wichtig, dass man Religiosität differenziert von Wissenschaft, um nicht dort in semantische Schwierigkeiten zu kommen. Heute
1: ist das der Fall. Das
0: ist heute der Fall, ja.
1: Aber es war eben vor der Wissenschaft nicht der Fall. Mhm.
0: Absolut. Deshalb gab es ja auch da Konflikte. So, das also kann, heißt, ja. die
1: Wissenschaft nimmt immer mehr Raum ein. Ja, Andererseits versucht, und dann sind wir wieder bei dem Thema Macht, die Religion zum größten Teil wissenschaftliche Teile wieder zurückzuerobern. Ähm, letztendlich führt es aber letztendlich dennoch dazu, dass es immer beschränkt ist auf Antworten, wo ich eine Geschichte zu erzählen kann, die ich beantworten kann und Dinge, die ich nicht beantworten kann. Ja. Und die größte Chance wo Religion, jetzt sagst du mal, jetzt ganz ketzerisch punkten kann, ja. ist bei Dingen, die nicht beantwortbar sind.
0: Zumindest nicht mit wissenschaftlichen Mitteln. Ja, Genau. Ja, klar.
1: Weil dann kommt sozusagen die Geschichte des Propheten, genau. der den Anspruch hat, das ist die reine Wahrheit.
0: Ja. Also ich würde genau dem zustimmen, ich würde sagen, die Bibel ist voll von Geschichten. Mhm. Die uns versucht, nahezubringen, zu erklären, also erklären, sie Aber wie wichtig Worten. ist dieser Welchen zeitliche hat die Kontext, wo ganz diese wichtig. Bibel entstanden ist? Ja, ganz wichtig. Ja. Also ich kann ja sozusagen, das ist ja immer der ganz große Fehler von, ähm, christlichen Sekten, die die Bibel wörtlich nehmen, ja? Das ist meines Erachtens ein Riesenproblem, weil die Bibel sozusagen immer im Kontext der Entstehungszeit gesehen werden muss. Welche Sprache stand den Menschen denn damals zur Verfügung, um diese Erfahrung auszudrücken, die sie damals gemacht haben? So, Deshalb ist die, ist die Bibel nicht ein naturwissenschaftlicher Bericht, mhm. sondern ganz genau, wie du sagst, eine
1: Geschichte darüber, welchen Sinn das Leben hat und welchen Sinn ja. diese Welt hat. Und diese Geschichten, egal wo sie stehen, im Bibel, tora wo auch immer, mhm. werden letztendlich immer interpretiert. Ja, also der Mensch ist die Interpretationsmaschine, der ja. Dekodierer dieser Geschichten, ja. aber auch der Instrumentalisierer. Ja. Ähm, wo mhm. bleibt da das Göttliche? Naja, weil... Also wenn wir wieder beim Thema Macht sind, beim ja. Thema Dogmen, ja. also Instrumentalisierung Gibt's von religiösen es. Schriften.
0: Das ist Geschichte voll davon, ja, bis heute, dass man Religion instrumentalisiert zu Machtzwecken. Also die Geschichte ist ja, da braucht man gar keine Beispiele zu nennen, weil das ist so eindeutig, dass das passiert mhm. ist, ganz klar. Das Problem bei Religion ist ja, dass sie für sich beansprucht, dass die Geschichten, die sie erzählt, irgendetwas mit dem Letztgültigen zu tun hat und zwar in einer sehr starken Verbindung, ja. Also die Bibel, so würde das die, die Theologen auch sagen, ist ja geschrieben worden in der Inspiration des Göttlichen. Das sind keine Geschichten, die sich jemand ausgedacht hat, sondern sind sozusagen von einem Geist beseelt gewesen beim Schreiben, der sich, wo Gott sich offenbart hat in einer bestimmten Weise, wo Gott etwas über sich selbst, eine Selbstaussage getätigt hat.
1: Das könnte man bei Goethes Faust auch behaupten.
0: Das würde aber Goethe selbst aber nicht behaupten.
1: Aber er hat behaupten. einen anderen Kontext, ja natürlich. Ja, ja. Also Goethe aber würde sagen, es ist meine wieder... Erfindung. Genau. Ja, ja, aber ja. wenn er, sagen wir mal, ein bisschen größenwahnsinniger gewesen ja. wäre und gesagt hat, das ja. hat mir Gott eingeflüstert, ja. dann wäre das durchaus, hätte er einen ja.
0: eine Prophetenstatus. Ja. Absolut, gibt es ja heute auch. Es gibt ja auch so moderne Propheten, die sagen, ich habe äh, eine Privatoffenbarung bekommen von Gott und habe das niedergeschrieben, deshalb sind meine Texte heilige Texte. Das mhm. gibt es ja auch. Ja, ja klar. Ist jetzt ganz schwierig zu beurteilen, welche sind denn nun wirklich heilig und welche nicht.
1: Kann man im letzten nicht. Im letzten, ja. Und das ist der Punkt. Das ist das Schwierige also, bei Religion. Das genau. ist das, was Heinz von Förster gesagt ja. hat. Die Bibel ist nun mal einer eines der Bücher voller Geschichten, was sich letztendlich kulturell am besten repliziert hat. Erf am erfolgreichsten repliziert hat am meisten sozusagen abgekauft wurde, wenn man es <lacht> jetzt wirklich ganz provokativ sagen würde. Die Leute haben es diese Geschichten am meisten geglaubt. Ja. Zumindest aber, in großen Teilen. Mh.
0: Da würde man jetzt zurückfragen, warum haben sie ausgerechnet diese Geschichten geglaubt und keine anderen? Ja?
1: Weil sie irgendwas in ihnen angesprochen haben. Genau. Entweder weil sie einfache Erklärungen für komplexe Probleme vielleicht angeboten haben, mhm. ähm, weil sie in sich vielleicht ein Stück weit schlüssig waren damals, mhm. weil sie spannend waren. Ich meine, da geht's es rund. Mhm. Ja? Ja, Sex, drugs, rock'n'roll. <lacht> ja, muss man wirklich so sagen, ja, wenn man die Bibel liest. Ähm, da könnte man fragen, warum waren die Märchen der Brüder Grimm so erfolgreich? Ja. Sie haben irgendwas den Menschen angesprochen. Sie haben Antworten auf Fragen gegeben, die die Menschen selber vielleicht nicht beantworten konnten. Und sie haben Halt, Stabilität gegeben. Und vielleicht hat die Bibel oder das Christum einfach Glück gehabt mit ihrer Botschaft. Das kann sein. Das wäre eine funktionale Erklärung jetzt dafür, nur zu sagen, es gibt die gibt den Menschen muss was man natürlich nicht vergessen kann, es wurden Kreuzzüge geführt, wo andere Religionen vernichtet wurden. Gibt's auch. Also werden die Maya und so weiter wahrscheinlich nicht so abgeschlachtet worden damals von den spanischen Inquisatoren. Wer weiß, vielleicht werden wir eher Maya geprägt.
0: Kann sein. Vielleicht wird uns auch der Hinduismus irgendwann missionieren. Kann ja. auch sein, dass wir alle Hindus sind
1: merkt man ja schon ein bisschen in, anhand so dieser östlichen Modernen Religion. Strömung. Also ja. der Buddhismus ist im Westen auf, auf einen großen es Vormarsch. zumindest ja. hat, hat das den Anschein?
0: Also aber das stimmt, man könnte das so erklären. Also Dagegen würden sich natürlich die Religionen selbst wehren. Ja,
1: Ja, die Religion wird sich natürlich nie als kulturelles Phänomen wahrscheinlich begreifen. Doch,
0: also doch? auch, auch natürlich. Aber als, als rein kulturelles Phänomen? Genau, also Religionen <lacht> würden natürlich immer sagen, sonst würden sie sich ja auflösen. Ne? Ja eben, Also alle dann Religionen würde die
1: Geschichte ja nicht mehr so stabil sein. Genau,
0: weil alle Religionen haben, also Christentum, Juden und Islam, den Anspruch, dass dort eine Aussage über Gott getroffen wird, die nicht einfach nur erfunden ist, sondern die von Gott inspiriert ist. Am besten ist es, glaube ich, am deutlichsten ist es mit dieser, mit dieser Gestalt Jesu. Ja? Also Jesus Christus war für die Menschen in ihrer Erfahrung anscheinend ein Mensch, der irgendwie etwas Göttliches hatte für sie. Und deshalb wurden diese Geschichten geschrieben. Und Glauben heißt, den Zeugen zu glauben. Also Glauben mhm. heißt, ich glaube denen, die damals diese Geschichten geschrieben haben und ich glaube den Erfahrungen, die sie mit dieser Gestalt gemacht haben. Mhm. Das ist eigentlich Glaube. Ja. Und das kann man nicht widerlegen, das kann man nicht beweisen. Es ist eine Entscheidung, die jede Person treffen muss, ob sie diesen Zeugen, die dort die Schriften niedergelegt haben, glauben mhm.
1: oder nicht. Du hast ja deine Doktorarbeit über das Thema Jugend, Identität, Kirche, eine ja. erzähltheoretische Rekonstruktion kirchlicher Orientierung im Jugendalter und hast da einige Interviews geführt mit genau. Jugendlichen und religiöse Identifikation, kann man das mhm. so sagen. Ja, Was so war sagen. denn da so? das Kernergebnis, oder vielleicht auch die Überraschung? oder Ja,
0: also die Überraschung oder das Kernergebnis war das, dass die meisten Jugendliche die, die Jugendlichen, die in der Kirche aktiv sind, ich habe ja mit pädagogisch aktiven Jugendlichen gesprochen, also Jugendleiter, mhm. Betreuer und so, dass die mit Religion gar nicht mehr so viel zu tun haben. Mhm. Ja? Also die meisten Jugendlichen, die in der Kirche aktiv sind, machen das aus sozialen Gründen. Also weil sie eine Jugendbetreuung machen, weil sie Kinderfreizeiten machen, weil sie Freunde dort haben, weil sie dort sehr viel soziale Kontakte haben und kümmern sich eigentlich um die Fragen, die wir gerade besprochen haben. Also was ist der Sinn des Lebens, was ist das Göttliche, was ist meine Beziehung zu einem Letztgültigen, kümmern die sich gar nicht so stark. Mhm. Also es gibt in der Kirche sozusagen eine ganz starke Säkularisierung, könnte man sagen, dass viele Jugendliche in der Kirche mit diesen Kernthemen des Religiösen gar nicht mehr so viel zu tun haben. Das ist so ein Befund gewesen.
1: Ja, aber ja. das finde ich, find ich extrem spannend, ja. weil die Kirche... <lacht> Also diejenigen, die sozusagen eben, die nennen das säkularisiert. Mhm. Ich würde aber eigentlich sagen, eigentlich leben sie das, was ihnen gepredigt wird. Mhm. Also sie geben anderen Jungen Orientierung, Beschäftigung, sie holen mhm. sie von der Straße, sie machen was Schönes, mhm. Tolles zusammen, es gibt Gemeinschaftsgefühl, man hilft sich gegenseitig. Mhm. Das sind ja urchristliche Werte. Ja. Von daher finde ich das ja. <lacht> fast schizophren, <lacht> ja. Äh, wenn wenn äh, kirchliche Leute dann sagen, ja, eigentlich äh, machen die nicht mehr die alte Tradition, sondern ja. Äh, machen ja nur Freizeitaktivitäten.
0: Ja. Nee, also so würde ich es aber auch gar nicht, so wollte ich gar nicht das verstanden wissen. Also ich würde auch sagen, in ihren Handlungen tun sie genau das. Sie ja. leben so eine christliche Ethik, könnte man sagen, in ihren Handlungen. Also machen unheimlich viel, gerade für den Jugend- und Kinderbereich. Aber ähm, die Begründungen für ihr Handeln, mhm. die sind weniger religiös geprägt, sondern eher moralisch. Also sie sagen also macht das Spaß, ich möchte anderen Menschen helfen, ich möchte was Gutes tun. Und die Begründungen sind weniger religiös, dass sie sagen, also ich glaube an Gott und aus dieser Glaubenskraft heraus tue ich das. Das kommt mhm. halt weniger vor. Also die Handlungen würde ich auf jeden Fall zustimmen. Mhm. Die sind christlich, das was sie tun, ist genau das, was Kirche auch predigt und will. Ja. Aber die Begründungen für ihr Handeln sind weniger religiös, als ich dachte. Ja? Es gibt nur eigentlich recht wenige, die tatsächlich mit Gott argumentieren. Die sagen, also ich bin hier in der Kirche, weil ich an Gott glaube zum Beispiel, weil ich religiös bin, weil ich bestimmte Erfahrungen gemacht habe. Die ich auf Gott beziehe. Hm. Das gibt es relativ selten. Und das war so eine der Überraschungen meiner Arbeit, ja.
1: Also kann ich persönlich sehr gut nachvollziehen. Also, wenn ich jetzt mal mhm. aus, aus dem persönlichen plaudere. Ähm, ich war auch in vielen kirchlichen ähm, Organisationen, also diese EC Jungscha, mhm. Evangelische, weiß gar nicht, wofür. Hast du gestanden. bei EC?
0: Ja. sehe ist entschieden christlich. Das, genau. ist, ein ziemlich, das ist eine äh, ziemlich evangelische die, ja, ja. ja,
1: aber da bin ich ja sozusagen mhm. äh, über Großeltern, ja. die sehr christlich mhm. sind, da also äh, rangetragen worden. Und ich fand es halt immer toll, dass die halt ganz tolle Spielnachmittage, ja. also da wurde die Karrierebahn aufgebaut. Und das Nervigste fand ich tatsächlich dann immer diese, diese Bibellesung, genau. wo ich halt nichts anfangen konnte ja, damit, was die da, da vorlesen. Was ich wieder cooler fand, dann sollte man wir ein Bild dazu malen. Habe ich halt dann auch gemacht. Ähm, war okay. Ähm, und da habe ich auch immer diesen extremen Bruch gespürt. Also so, was wollen die jetzt eigentlich? Und aber auch, hey, das ist eigentlich ganz cool hier mit, dem, mit den Leuten. Und äh, es macht Spaß und so weiter. Und ich würde heute auch sagen, dass ich eigentlich Werte, christliche Werte lebe. Ich würde mich selber nie als religiös oder sonst wie bezeichnen. Ja
0: ist ja ganz oft heute so, dass genau solche Biografien typisch sind. Ja. Merke ich in der Pädagogik ganz stark. Das heißt ich, aber, ja.
1: dass tatsächlich die Religionen sehr bedroht sind von kulturellen ja. Pluralismus. Ich ja. weiß nicht, was sagt der Joas zum Thema Pluralismus? Ja, also ähm, Joas würde das auch sagen, obwohl Joas im Pluralismus auch
0: eine große Chance sieht. Also er ist nicht so negativ eingestellt wie andere Religionssoziologen. Er würde sagen, dass im Pluralismus die Chance liegt, dass Reflexionsschleifen in die Institutionen hineinkommen. Das heißt, Religion sozusagen neu auch vitalisiert werden kann durch Verbindungen zu anderen Religionen, durch kreativen Umgang mit Religiosität. Dadurch, dass wir freier sind, auch in unserer Wahl, können wir auch mehr Chancen nutzen, die in dieser Pluralität liegen. Ja? Das würde der Joas sagen. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich würde auch eher, wie du es angedeutet hast, sagen, natürlich ist es für Institutionen ein bisschen ein Problem, wenn die Kerngehalte, also die inhaltlichen Begründungen immer mehr verwässert und verloren gehen, ja? also wenn sozusagen da niemand mehr dran glaubt, ja. der in diesen Institutionen ist, hat die Kirche natürlich irgendwie ein Problem, ja? auf lange Sicht gesehen. Weil die Kirche hat natürlich ein Interesse daran, dass ihre Geschichten, ihre Narrationen weitergeführt werden und auch die Kerngehalte der Überzeugungen weiterhin tradiert
1: werden. Na ja gut, das Interesse ist ja nur so lange vorhanden, solange es Leute gibt, die diese Geschichte weitertragen wollen.
0: Die daran glauben. <lacht> ja, genau. natürlich. Die diese Geschichte je, je
1: weniger es gibt. Ja. Also ich denke, das kannst du gar nicht mehr großartig äh, erzwingen.
0: Nee, genau, das kann man
1: nicht Oder beizien. du musst halt eine bessere Geschichte, also eine zeitgemäßere Geschichte. Ja. Und ich glaube, da, das macht wiederum diese Esoterik-Schiene ähm, ja. ganz gut. Ja. Viele werden das als... Äh, genau so einen Budenzauber bezeichnen, wie manche der Religion so bezeichnen. Aber letztendlich arbeiten die mit zeitgemäßen Mitteln, die Menschen in den Band zu ziehen. Genau, das tun sie auch. Das haben sie auch zum Teil wenigstens
0: Erfolg. Vor allem bei Menschen, die auf der Sinnsuche sind, gerade bei ja. jungen Erwachsenen, die sozusagen sich die Lebensfragen stellen. Jetzt würde die Kirche sagen, na gut, wir dürfen natürlich den Trend nicht hinterherjagen. Ja, wir dürfen jetzt nicht unsere Angebote zuschneiden auf ein momentanes gesellschaftliches Phänomen. Es kann ja wieder in 20 Jahren ganz anders sein. Deshalb bleibt die Kirche da im Moment sehr stabil. Ja, Im Gegenteil, es gibt jetzt ja eher so eine ähm, Retraditionalisierung, vor allem der katholischen Kirche, mhm. gerade durch den jetzigen Papst auch, der mit der relativen aggressiven ähm, Autorität auftritt und die Tradition wieder stark machen will. Mhm. Ja, Weil er sagt eben, wir müssen unseren Standpunkt behaupten.
1: Das ist ja quasi die Vorteile eines Dogmas. Mhm. Also es stärkt ja sozusagen die Zugehörigkeit. Das heißt, wenn man ähm, sehr orientierungslos ist im Leben, dann neigt man natürlich auch sehr dazu, Dinge, die besonders klar, ja. klare Regeln haben, ja. dabei zu sein. Also das ist sozusagen die, die Stärke des Dogmas.
0: Ja, aber es ist gleichzeitig auch die Schwäche, ne? weil es dann sind vielleicht da noch zehn da, die wirklich gläubig sind genau. und der Rest ist weg. Ja. Also ich würde eher auf das andere Pferd setzen. Ich würde eher, wie du es auch gesagt hast, das modernisieren, pluralisieren, ja. sagen öffnen für neue, neue Erfahrungsmöglichkeiten des Religiösen und nicht zumauern und Dogmen reproduzieren. Mhm. Das ist, glaube ich, einer der ganz großen Probleme der katholischen Kirche im Moment, dass sie eher auf der, auf der Beharrung von Dogmen setzt als auf die Ermöglichung religiöser Erfahrungen.
1: Gibt es da schon irgendwelche spürbaren Trends, wie sich das gerade auswirkt, diese Umkehr?
0: Also es gibt, glaube ich, im Moment ähm, viele junge Menschen in der katholischen Kirche, die das mitmachen.
1: Also ja. auch wieder sehr traditionell. Also es gab draußen. ja mal einen Riesen Hype zu dieser katholische Jugendtag.
0: Das gab's. Obwohl das Und jetzt? war. Jetzt ist es eher wieder so, glaube ich, dass es so eine starke Retraditionalisierung im religiösen Bereich gibt, dass man eben diese, diese starken Traditionen. Aber ist dann nach auch die Popularität
1: stellt. nach unten gegangen? Ich habe
0: jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber ich glaube, oh. die Kirchenaustritte sind jetzt nicht, nicht haben jetzt nicht gestoppt dadurch. Okay. Also ich glaube, es ist weiterhin ziemlich ähm, prekär. Die Situation, Situation, übrigens bei beiden Kirchen, also bei der Evangelischen auch, da gibt es auch Austritte, sehr viele, die ja eine andere Strategie setzt, also sie setzt ja eher, zumindest, zumindest der, die EKD, also die Evangelische Kirche in Deutschland, setzt ja eher auf eine Öffnung, auch sehr stark auf Pluralität, sehr stark auf Dialog, was mir auch sehr sympathisch ist persönlich, hat aber auch mit Kirchenaustritten zu kämpfen. Also ich glaube, die Kirche hat genau wie alle Institutionen ein Bindungsproblem, genauso wie Parteien, genauso wie Gewerkschaften, alle großen Institutionen Bröcke im Moment, in der Moderne. Das ist bei Kirchen genauso wie bei anderen
1: Institutionen auch. Das heißt, da greift dann der Pluralismus. Das ja, genau. Rosinenpicken.
0: Genau. Und die, also die, die schwindende Bereitschaft, sich zu binden. Religion hat ja eben mit Bindung zu tun. Mhm. Ja. Man könnte auch sagen, Religion, zumindest bei den monotheistischen Religionen ist Religion ein Beziehungsgeschehen. Also ich lasse mich ein auf eine Beziehung zum letztgültigen Absoluten. Dann könnte man vergleichen mit Beziehungen zu Menschen. Ja. Auch da kann ich ja sagen, wenn ich mich verliebe, kann man dieses Gefühl der Liebe auch wissenschaftlich untersuchen man kann die Hormone testen und so weiter aber habe ich damit das Gefühl sozusagen als hat sich die Liebe erledigt in dem Moment wo ich sie wissenschaftlich erklären kann natürlich nicht weil die Erfahrungsqualität bleibt ja trotzdem da also bleibt ja trotzdem die Frage welchen Sinn hat das worauf zielt das was heißt das was heißt das für mich als Mensch als Subjekt ja. Und weil du vorhin gesagt hast, wenn man das alles erklärt hat, dann hat sich vielleicht erledigt. Bei der Liebe ist es ja auch nicht so. Auch das kann man ja relativ gut mittlerweile erklären, was da für physiologische Abläufe passieren bei uns im Körper. Ja. Aber das Phänomen hat sich dadurch nicht erledigt. Weil das ist ja nur eine Perspektive auf dieses Phänomen.
1: Das ist klar, aber ähm, wenn man da wieder an unsere Freunde der katholischen Kirche zurückdenkt, die ja. Liebe gleichgeschlechtlicher. Ja,
0: gut, okay, das sind ja. Äh,
1: da gibt es ja Erklärungsmodelle, wo sie sagen, das ist eben nichts Natürliches und es würde ja. dem aber trotzdem keinen Abbruch tun. Außer, dass es ja. sehr gläubige Menschen in Verzweiflung treiben würde, die daran glauben, dass man das mit Gott austreiben könnte.
0: Genau. Also das, das meine ich zum Beispiel als als Beharrung auf Dogmen und nicht der Versuch, Erfahrungsermöglichungen bereitzustellen. Also dass man so versessen darauf ist, auf dieses Dogma der Homosexualitätsverbotes. Ist schwer verständlich.
1: Aber dann kommen wir nochmal zurück. Auch soziologisch, das heißt auch
0: soziologisch schwer, schwer, erklärbar. Also, warum mhm. macht die Kirche das? Es ist soziologisch, es ist weder, also meines Erachtens ist es weder theologisch haltbar und es ist auch sozialwissenschaftlich eigentlich kontraproduktiv. Also, selbst wenn man jetzt marktwirtschaftlich denken würde, kann man schwer erklären, warum dieses Dogma so lange sich hält. Es ist schwer es zu ist, begreifen.
1: Es ist vor allen Dingen ein sehr seltsamer Gottesbegriff. Ja. Also, wenn ich mir jetzt irgendwie Gott vorstellen müsste, würde ich mir eher als jemand vorstellen, der die Menschen ein Stück weit vereinigen äh, ja. möchte und nicht äh,
0: Ja, und der Liebe nicht verbieten will. Also es ist sozusagen seltsam. Ja, weil das
1: ist ein Gefühl, was unabhängig von allem Ja. Ne? No? Genau. Also,
0: ich sehe schon da immer, glaube ich, ja. einer
1: Meinung. genau
0: Aber das ist schwer zu erklären an der Stelle. ja
1: ähm, Irgendwas. Jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> ähm Tja. <lacht> Vielleicht noch ein Beispiel? Nee, genau, genau, okay. genau mir kommt es wieder. <lacht> Thema Erfahrung. Also ja. Erfahrung, ja. das ist ja das, was Joas äh, geschrieben hat, diese transzendente Erfahrung. Mhm. Also es ist quasi Religion, diese Kopplung mhm. oder Religion ist die Interpretationsgrundlage, wenn ich ganz besondere Erfahrungen habe, die für mich zu erklären. Für religiöse persönlich. Menschen.
0: Für religiöse Menschen ist dann die Religion, in der sie sind, die Narration, die Geschichte, mit der sie ihre Erfahrungen deuten. Festigt das das?
1: Hast du ja. das in deiner Studie? Ja. Hattest du auch welche, die diese Erfahrung gemacht haben?
0: Ja, hatte ich. Es gibt ein paar Jugendliche, die diese Erfahrungen beschreiben in den Interviews. Vielleicht sind es auch ein paar, nur die sich trauen, sowas zu sagen, ne? weil Religion ist ja was sehr Intimes auch. Mhm. Ich kann auch verstehen, ich habe jetzt Interviews gemacht mit, mit 16- 17-Jährigen. Und da ist Religion, Religiosität, Glaube, ist sowas wie Sexualität. Ja? Also was ganz Intimes. Von daher weiß ich gar nicht genau, ob die jetzt alle unreligiös sind, aber mhm. es gab wenige, die darüber erzählt haben. Und da konnte man sehr schön sehen, wie religiöse Deutungen Erfahrungen auf einer tieferen Ebene stark verankern. Ja, es gab so ein Mädchen, das gesagt hat, wir waren im Flugzeug mal im Urlaub und das Flugzeug ist in so einen Sturm geraten und es war Unwetter und alle hatten Angst, dass wir abstürzen und dann hat sich ein, die Kamera gelöst, also ein Bild gemacht, auf diesem Bild und später so einen Fleck gesehen. Und sie hat geglaubt, dass es ein Engel war, mhm. den sie zufällig erhascht hat mit ihrer Kamera. Mhm. Und das hat sie so, so überzeugend erzählt und so szenisch auch, also so also ausschmückend erzählt, dass man das Gefühl hatte, diese Deutung hat in ihr etwas wirklich bewegt. Also sie hat auch mhm. gesagt, danach, nach diesem Bild, als ich es gesehen habe, war das für mich so klar, dass es das ein Engel ist, dass ich jetzt wirklich ganz fest an Gott glaube. Mhm. Und Joas würde auch sagen, diese religiösen Erfahrungen, des Ergriffen Werdens von einer Deutung, das verankert Religiosität in unserer Persönlichkeit.
1: Das heißt also, die religiöse Erziehung, also die kulturelle Einbettung von Religion, also wir sind jetzt im, im, in der christlichen Kultur verankert, wir, wir feiern Rituale, wir gehen zumindest mal mindestens Weihnachten so in die Kirche und erfahren immer so kulturelle mhm. Geschichten. Mhm. Und dann ist es aber letztendlich entscheidend, um richtig Religiosität zu erfahren, diese Erfahrung zu machen ja. und sie dann miteinander zu verknüpfen.
0: So ist es. Peter Berger ist ein bekannter Religionssoziologe, nennt es auch Nexus. Es also muss ein Nexus hergestellt werden zwischen meiner persönlichen Lebenserfahrung und den Geschichten, die mir in meiner Kindheit oder Jugend vermittelt worden sind. Und wenn das gelingt, dann kann ich äh, Religiosität in meiner Person verankern.
1: Dann sind wir aber doch wirklich ganz nah beim radikalen Konstruktivismus.
0: Man kann das so beschreiben. Also Es würde gar nicht, äh, es ist eine Möglichkeit, das Konstruktivistisch zu beschreiben. Ja? Wobei, ich würde sagen, diese Erfahrung, die Joas beschreibt, die Erfahrung der Selbsttranszendenz, sind ja eben von ihrer Gefühlsqualität her nichts Konstruiertes. Also ich kann das auch nicht herstellen, sondern ich lasse mich ergreifen von etwas.
1: Nein, aber ich, ich interpretiere es ja. Also ja. angenommen, ich würde jetzt in einem hinduistisch geprägten Umfeld ja. wirklich ganz hermetisch abgeriegelt aufwachsen, mhm. wäre es wahrscheinlich unwahrscheinlich, christliche Symbolik in meiner Erfahrungswelt zu machen. Klar. Das okay. ist ja das, was ich sage. Also mhm. ich brauche ein, eine kulturelle Symbolik, die ich beigebracht bekomme in meinem ja. Leben und die setze ich in Verbindung mit der jeweiligen erschütternden Erfahrung, die ich gemacht habe. Genau, stimmt. Ja. Und, und wachse ich in einem wissenschaftlichen Umfeld auf, werde ich versuchen, die Wissenschaft als Erklärungsmodell zu nehmen. Hier, das hat irgendwelche Gehirnaussetzer gegeben, wie auch immer. Mhm. Wenn ich aber in einem sehr stark christlich geprägten Umfeld, dann werde ich diese Symboliken wiedererkennen. Ja. So wie das Mädchen den Engel erkannt hat. Ja. Weil es Engel also auf Symboliken erkannt hat. Ja,
0: genau. So kann man sagen, jetzt, wenn wir Bildung nochmal sprechen, in den religiösen Bildungsbegriff einbringen, würde ich sagen, es ist wichtig, jungen Menschen so viele Geschichten oder Konstruktionen nahezubringen wie möglich, sodass mhm. sie dann verschiedene Möglichkeiten haben, ihre Erfahrungen zu deuten.
1: Meinst du, dadurch wird letztendlich der Kern rausgekehrt? Was allen Reli Also es gibt ja Religionen, die halt sehr viel gemeinsam haben.
0: Das ist eine wichtige Frage, das, ich, das weiß ich nicht. Also da würde ich mich nicht darauf einlassen. Also es gibt einen Philosophen, Paul Ricoeur heißt er, ein französischer christlicher Philosoph, der, der genau sich diese Frage gestellt hat und gefragt hat, gibt es so einen Kern des Religiösen, das alle Religionen mhm. gemeinsam haben? Und er hat es verneint, weil er gesagt hat, diese Deutungen sind so untrennbar mit der Erfahrungsqualität verbunden, dass es eigentlich nichts Religiöses hinter der Religion gibt. Also es ist so wie bei Sprache. Ja? Also man kann nur innerhalb einer Sprache sprechen. Und man kann nicht sozusagen eine Sprache Eher, hinter Sprache der Sprache. Eine
1: Sprache kann ich aber lernen. Ja,
0: genau, so wie ich also, Religion ja auch lernen ich sie kann. öfters
1: benutze. Genau. genau. Also deswegen Religion ist ja die auch. Frage, wie sieht, du bildest ja Pädagogen aus, ja. wie sieht der Religionsunterricht in Deutschland momentan aus? Was wird da gelehrt?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Ja, ja. Wie das ist. Also Es gibt Untersuchungen, die... Die sagen, dass es, also es. gibt jetzt diesen Streit zwischen diesen zwei Formen von Religionsunterricht, konfessionellen Unterricht, mhm. das ist aus dem Selbstverständnis der religiösen Wahrheit heraus, also christlichen Religionsunterricht, oder religionskundlichen Unterricht, wo ich verschiedene Religionen vorstelle, ohne einen Anspruch zu erheben, dass die eine die richtige ist. Mhm. Ja. Ähm, da gibt es unterschiedliche Modelle. Es gibt ja auch Modelle, wo es gar keinen Religionsunterricht gibt, sondern Ethikunterricht, mhm. was abgeschafft worden ist.
1: Das ist abgeschafft, oder?
0: Ja, oder ersetzt worden durch Ethikunterricht. Ich glaube, in Berlin war doch diese Diskussion okay. lange Zeit. Ich weiß nicht genau, wie das ausgegangen ist. Also, also
1: Religionsunterricht von Ethikunterricht abgehört.
0: Genau, mhm. wo es dann sozusagen oder Lebenskunde oder wie das ja. heißt in
1: manchen Ländern.
0: Ähm, ich finde es wichtig, auch wenn ich mich da auf Glatteis wage, diesen Religionskonfessionellen Unterricht sozusagen nicht ad acta zu legen, weil auch bei Sprachen ist es ja so. Aber gehört er in die Schule? Ja, das ist die, genau. Das ist noch die zweite Frage. Aber <lacht> Auch bei Sprachen ist es ja so, dass ich nur Sprachen sprechen, Sprachen sprechen lerne, wenn ich es tue. Ja? Ja. Also ich kann Französisch nicht theoretisch lernen. Ich muss das machen, um die Sprache ja. zu verstehen. Und ich glaube, bei Religion ist es auch so. Also ich kann das religiöse Grundphänomen, ich streite mich oftmals mit Kollegen, ähm, auch ganz berechtigterweise, die sagen, ich verstehe nicht, was du meinst. Natürlich können sie es nicht verstehen, was ich meine, weil sie diese religiöse Sprache nicht kennen. Ja. Aber das
1: heißt, Sie müssen ja zumindest wissen, welche Sprachen kann ich überhaupt erlernen.
0: Ja, das wissen Sie schon oftmals. Aber du kennst nicht,
1: welche Sprache ist böse. Das ist mal eine Frage.
0: Aber ich kann eine Sprache nur sprechen, wenn ich sie halt spreche. Also wenn ja. ich das tue. Und ich finde, bei Religion ist es ähnlich. Also ich werde Religiosität nur dann wirklich verstehen, wenn ich mich einlasse auf dieses religiöse Gefühl, auf diese religiösen Erfahrungen. Ja. Hm. Deshalb glaube ich, ist es wichtig, Jugendlichen, Heranwachsenden Möglichkeiten bereitzustellen, sich auf Religion einlassen zu können. Ob sie das dann tun, liegt dann in ihrer Entscheidung. Aber diese Möglichkeiten sollte es geben. Ich bin aber auch nicht sicher, ob das in der Schule sein muss. Ja? Also mhm. Es kann natürlich gut sein, dass wir sagen, Schule ist ganz säkular und das sollen die Religionen machen, diese mhm. Bereitstellung. Ja? Ich würde mich auch einlassen auf ein Modell, wo man sagt, in der Schule gibt es religionskundlichen Unterricht, wo die Religionen vorgestellt werden. Und die Kirchen oder andere Institutionen sollen dann ihr Modell mit... Ähm, sozusagen mit ihrem Selbstverständnis den, den Menschen nahe bringen. Mhm. Ja, das ist für mich alles denkbar. Ich finde es nur wichtig, dass man Jugendlichen diese Erfahrungsmöglichkeiten nicht vorenthält, indem man gleich von vornherein sagt, das ist alles Quatsch. Ja, das würde ich, ich schade, mhm. weil ich damit Erfahrungsmöglichkeiten verbaue.
1: Ja, also nichtsdestotrotz glaube ich trotzdem, dass wenn man sozusagen ganz viele Religionen mal aufmacht, vielleicht auch mal ein bisschen in die Tiefe geht, mhm. sicherlich nicht in der Zeit, die, das Fach Religion bietet, vielleicht so möglich. <lacht> vielleicht muss es dann übergeordnetes Thema Kulturen geben, wo man noch Dinge aus Erdkunde etc. vielleicht vermischt. Vielleicht ist es auch besser, das nicht immer miteinander zu trennen, weil es auch extrem langweilig ist, sondern eher im kulturellen Kontext gewisse Wissensfächer zu setzen. Weil ich finde es dann erst tatsächlich spannend, wenn ich mir, wenn ich Religion miteinander vergleiche und ich sozusagen tatsächlich einen gemeinsamen Kern erarbeiten kann, auch wenn natürlich Theologen, die ihre Strömung verteidigen wollen, das bezweifeln. Mhm. Aber ich glaube schon, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Gebet und Meditation. Ich glaube schon, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Transzendenzgefühl dort und dort und dort und dass es schon einen Konsens gibt, wie verhalte ich mich ethisch, vernünftig, wie auch immer in vielen, also es gibt ganz viele Geschichten, die vom Kern her die gleiche Botschaft eigentlich erzählen.
0: Das glaube ich auch.
1: Und ja. dadurch, ja. denke ich, wird die Religion eher davon profitieren als gesamtes ethisches Konstrukt. Ich glaube, die Gefahr ist, wenn man sich zu sehr in diesen Dogmen, dass man sich da verrennt und letztendlich viele Menschen einfach diese Glaubenslosigkeit, wobei ich nicht glaube, dass es das wirklich gibt, obwohl ja viele sagen, sie glauben an nichts, hm. das, äh, da tue ich mir mal schwer, das nachzuvollziehen.
0: Ja, ich mir, ich mir auch. Also mir würde ich zustimmen. Es gibt einen bekannten Theologen, Peter Knauer heißt der, der hat gesagt, wir, wir müssen versuchen, Übersetzungsleistungen zu vollbringen. Also zu hm. gucken, welche. Welche Inhalte werden in einer Sprache, in einer religiösen Sprache ausgedrückt und wie kann ich sie übersetzen in meine religiöse Sprache zum Beispiel? Das mhm. würde Ricoeur auch sagen. Also Ricoeur würde sagen, er beginnt mit dem Christentum, weil er das am besten kennt und versucht von diesem Standpunkt aus andere Religionen zu betrachten und Ähnlichkeiten festzustellen, auch zu übersetzen. Also was meint der Islam mit diesem Inhalt und wie könnte ich es im christlichen Kontext ausdrücken? Und diese mhm. Übersetzungsleistung, das ist, glaube ich, unglaublich wichtig.
1: Mhm.
0: Und nicht zu sagen, ich habe recht und du nicht, das... Ja.
1: Genau. Wo wir jetzt gar nicht drüber groß gesprochen haben, ist das Thema Internet. Ja. Können wir noch machen. Können wir noch machen, wobei ich finde es in diesem Zusammenhang gar nicht so, also für mich ist es eigentlich banal. Mhm. Ich weiß nicht, wie das für dich ist. Hast du da irgendwelche Fragen oder Falls? also ich könnte ja jetzt hier referieren, aber <lacht> für mich ist es ja eher banal, weil es ein Kommunikationsmedium ist und Religion ist in erster Linie Kommunikation.
0: Klar. Ja, also ich finde es schon interessant, wenn man sich anschaut, es gibt ja verschiedene, gerade im islamischen Bereich, so neue Prediger, ja, mhm. die auch ähm, den Islam sehr stark nach vorne bringen wollen in Deutschland. Und da sehe ich immer wieder auf YouTube so Predigten, die reingestellt werden von jungen Menschen, die muslimisch sind und den Islam sagen, äh, ja, darstellen. Mhm. Und das finde ich schon sehr interessant, dass, dass das Medium Internet dort genutzt wird, um zu predigen also um gewissermaßen das, was früher von der Kanzel oder in der Moschee gesagt worden ist, jetzt über einen riesigen Kanal zu verbreiten. Und es gibt bestimmte religiöse Formen, glaube ich, die primär übers Internet laufen. Und das finde ich schon einen interessanten, interessanten Punkt. Ja.
1: ja, ich habe hier mal eine sehr interessante Seminararbeit gefunden über religiöse und zivilreligiöse Strömungen in den USA von Stefan Weber, Klaus Lohmann, auch ziemlich aktuell. Und die unterteilen Religion oder Form religiöser Präsenz äh, unter drei Aspekten. Also zum, unter vier Aspekten, Entschuldigung. Einmal die Bereitstellung von reinen Informationen, mhm. ja, also quasi von den Bibeltexten über Bibelinterpretationen, also die Links, wo finde ich was zu, zu meiner Religion. Als zweites den, den Punkt Online-Rituale. Mhm. Also es gibt tatsächlich Webseiten, wo ich eine Kerze virtuell anzünden mhm. kann, wo ich beichten kann, ähm, wo ich sozusagen nicht mehr geografisch abhängig bin vom, vom Ort der, der Kirche oder des Tempels, sondern das Internet wird sozusagen zum großen virtuellen Tempel, mhm. wo ich das mhm. wirklich vollziehen kann da kann man jetzt auch sagen, sinnvoll oder nicht, oder man braucht die Örtlichkeit, man braucht das Ambiente der Kirche. Andere würden wieder sagen, warum, wenn ich das wirklich in mir spüre, kann das genauso gut sein. Ähm, dann gibt es den Bereich der online mission das ist ja das, was du mhm. gerade gemeint hast, die Prediger, die über YouTube, aber auch über GodTube ist ja so ein, so ein das Pendant zu YouTube, mhm. wo christliche Inhalte, Videos hochgeladen werden, was auch gleichzeitig der vierte Punkt ist, nämlich Online-Communities, mhm. was ja auch nochmal ganz entscheidend ist. Also es gibt Facebook-Gruppen, wo sich Christen, Hinduisten etc. zusammentun und gemeinsam eben über Religion ihren Glauben sprechen. Mhm. Und damals Beispiel die, die äh, Heilige Maria. Ist auch auf Facebook. <lacht> yes. Holy Mom, glaube ich. Und die hat tatsächlich über zwei Millionen Fans. Also tatsächlich mehr als Justin Bieber. Mhm. Was ja auch deutlich zeigt, Sagt wie populär... Die was? Äh, Postet die, oder was die? Es gibt da wohl zwei Varianten. Es gibt einmal die Mama Mary. Mhm. Ja, wir können es ja mal kurz hier angucken auf, auf Facebook, wenn man nach Mama Mary sucht. Mhm. Da ist die schreibt tatsächlich nichts. Aber Menschen... Mhm beten zu ihr in der Form und okay. sagen Mama Mary, guide my daughter, shine in Singapur. Yeah. Also sie ist sozusagen eher als Heilig, virtuelles Heiligenbild okay. und ich richte sozusagen auf Facebook meine schriftlichen Gebete ja, an aber, das sie.
0: Ist, aber das ist doch wirklich interessant, also das, was früher die Ikonen waren in genau. den Kirchen, dass das jetzt virtuell im Netz passiert und die Leute aber genau, also ähnlich darauf reagieren wie früher.
1: Genau. Und also mittlerweile sehe ich gerade, 2 Millionen ist völlig veraltet, es sind 3,2 Millionen Menschen, mhm. Die quasi verbunden sind auf Facebook mit, mit ihr. Und dort tauschen sich halt ganz viele Menschen aus. Mhm. Also, sie, der Besitzer dort, sagt nichts. Der sagt nichts. Dazu gehört
0: die Seite, kann man das
1: sehen? Wahrscheinlich nicht. Ne?
0: Äh, ist das eine Privatperson so oder ist das die, die Kirche? Mehr, oder? Der, Papst. Äh, der Papst. Der Papst, der Provider. Der
1: Papst, der Provider.
0: <lacht> The
1: big Provider. Nee, es, es gibt ja tatsächlich keine Impressumspflicht. Mhm. Äh, zumindest. Äh, gibt es nicht. Gibt's nicht wirklich. Ja. Aber ich finde es eigentlich sinnvoll. Vor allem finde ich es spannend, dass da niemand was sagt, weil das macht es, glaube ich, erst ja, so klar. attraktiv. Ja, klar. Wenn die jetzt
0: es, blöde Kommentare genau, schreiben. Genau, aber
1: würde. es gibt nämlich ja. eine zweite Seite. Mhm. Ähm, da muss ich gerade mal schauen, ob ich die. Genau, es gibt ein zweites Profil auf Facebook. ups, mhm. ähm, Wenn es das noch gibt. Nee, scheinbar ist es äh, gelöscht worden. Es gab noch ein zweites von, von äh, Mother Mary sozusagen, ähm, wo sie dann auch Botschaften. Mhm. Und anscheinend ist das schon äh, gelöscht worden. Das war also von jemandem, von wohl auch einem Prediger, der äh, unter seinem Namen die Armee Gottes proklamiert hat. Also okay. da wird es dann wieder sehr schnell Richtung Macht ja. ähm, und, und so weiter. Also das ist quasi zum Thema Community und Online-Ritual, mhm. was sehr starke Verbreitung hat einfach im Netz. Und ja, das sind also diese vier großen Formen religiöser mhm. Präsenz. Yeah. Und da sind natürlich alle Religionsformen momentan genau. eigentlich gut vertreten. Genau. Also vom Hinduismus über Buddhismus, Christentum, Islam.
0: Also was mir aufgefallen ist, bei diesen Online-Missionssachen, da habe ich mir auch christliche Sachen angeschaut, die islamischen kann ich nicht gut beurteilen, weil ich mich zu wenig auskenne. Aber da sehe ich auch oft so evangelikale Leute eher, die dann so die Wissenschaft verteufeln und sagen, das ist alles Unsinn und wir müssen wieder zurück zur Religion. Mhm. Also ich habe das Gefühl, auch dort wird das Internet oftmals verwendet für eher neue Formen von Fundamentalisierung von Religion. Wenn ich mich da nicht irre. Also ich habe so den Eindruck, dass das... Ja.
1: Naja, also das so ist halt das ein tut. großes Informationsmembran, heißt hier sehr schön, und zwar vom Pierre Teilhard de Chardin, ja, das ein französischer ein, ja. Jesuit, 1881 ja. bis 1955, ja. der wohl auch ein großer Visionär war, was ja. sozusagen die Zukunft unserer Informations an, angeht. er prophezeit eine Phase der Evolution, die sich äh, durch eine komplexe Informationsmembran auszeichnet. Also ja. ein Membran, der über den gesamten Globus sich zieht und das menschliche Bewusstsein antreibt und auch zusammenführt. Mhm. Und das Internet ist dieses, dieser Membran letztendlich. Zumindest ja. alle, die täglich da sich einloggen und dazukommen. Ja. Ähm, und von daher gibt es natürlich alle Ausformungen. Wenn es die Radikalen gibt, gibt es natürlich weiterhin die Anfeindungen, die es mhm. offline gibt, werden natürlich online fortgeführt. Nur werden dort natürlich äh, diese radikalen Geschichten auch schneller demaskiert hm. und, und schneller auch wiederum angegriffen als ja. vielleicht vorher in geschlossenen Räumen.
0: Ja, aber ich habe auch das Gefühl, dass sie oftmals gut ankommen, weil sie auch so anonym sind. Also im Internet kann halt jeder irgendwie seine fundamentalistischen Sprüche reinziehen und ähm, muss sich auch irgendwie nicht direkt dafür verantworten, wie wenn er jetzt das öffentlich machen würde, oder?
1: Naja, was heißt öffentlich? Entweder man ist in, in kleinen, geschlossenen Räumen und mhm. proklamiert das. Das wird es sicherlich geben. Mhm. Egal, auch ob man, klar. egal, wo man radikale Strömungen beobachtet, sowohl im Christentum wie im Islam, ähm, Buddhismus vielleicht ausgenommen. Das ist so aus meiner Erfahrung so mit mhm. einer der Religionen, die am wenigsten irgendwie mhm. anfeindet. Mhm. Man möge mich korrigieren, wenn es dafür Beispiele gibt. Sehr gerne, ich bin immer noch auf der Suche. Oder no? mhm. Aber ich denke, dass es ist eine Manifestation ist von, von Offline-Begebenen. Die Anonymität ist natürlich ein Schutz, mhm. das zu proklamieren. Aber letztendlich zählt ja der gesunde Menschenverstand. Und äh, jeder soll, muss letztendlich aus den Botschaften das machen, was er mhm. daraus zieht. Und wenn ich vertraue jetzt weniger irgendwelchen anonymen Pussycat 83. Ja, klar. Proklamatoren als Leute, die mit ihrer Person, mit ihrem Background darstellen und sagen, dafür stehe ich und das, mhm. äh, das predige ich sozusagen.
0: Also was im Internet mir auch aufgefallen ist, auch gerade bei YouTube, sind so viele Debatten, die übertragen werden. Es gibt ja auch medial diese atheistischen Strömungen, die es jetzt auch sehr stark ja. gibt. Diese Giordano Bruno Stiftung zum Beispiel. Ja. Und da gibt es viele Übertragungen von Debatten, wenn die sich mit religiösen Menschen da streiten. Hast du das mitbekommen?
1: Google Plus mhm. Google Plus sagt ja was ja. Die, die das soziale Netzwerk ja. und zwar kann man da Hangouts machen, mhm. das sind sozusagen gemeinsame Videokonferenzen mhm. also du kannst mit deiner Kamera dich einklinken und mit anderen gemeinsam eine große Online-Videosession machen du siehst dann die ganzen vielen Bilder wer ist da online und kann sozusagen mhm. gemeinsam sprechen und da gab es eine Aktion, wo der Dalai Lama mit Bischof Desmond Tutu mhm. gemeinsam in einem Hangout war ja, ja. mhm. und diskutiert haben mhm. und zu Menschen gesprochen haben. Okay. Also das heißt, die neuen Medien und die neuen Werkzeuge helfen letztendlich auch eine Zusammenführung zu finden, mhm. eine Debatte zu finden. Mhm. Das ist eigentlich relativ interessant, was da passiert. Und es passiert eben, dass sie plötzlich nicht mehr so distanziert sind. Mhm. Also die beiden beim Hangout dabei zu sein oder auch nur zugucken, gibt einem das Gefühl der Nahbarkeit. Mhm. Ich muss nicht äh, nach Tibet reisen oder in, ins indische Exil, um den Dalai Lama irgendwie nah bei mir zu haben, sondern ich kann mich virtuell mhm. dem nahe fühlen. Mhm. Und das finde ich eigentlich relativ spannend, was das Internet da, da letztendlich zu beiträgt. Mhm. Letztendlich noch eine persönliche Beobachtung. Also in meinen Communities, wo ich mich bewege, und das wieder vielleicht auch kulturelle Prägung, ist, ist Religion so gut wie überhaupt kein Thema.
0: Mhm, interessant, ja.
1: Also so, so gar nicht. Mhm. Also eher wirklich der, der knallharte Atheismus, wo man sich lustig macht über Papst und mhm. äh, Pipapo. Wahrscheinlich, weil ich auch eher in so einem Nerd-Umfeld bin, also diese Computer-Freaks die eher wissenschaftlich angehaucht sind und eher das auch, ähnlich wie ich, ja auch, wenn ich es provokativ sage, als Budenzauber mhm. sehen kann. Also dass ich sagen kann, es ist eigentlich egal, welche Geschichte ich erzähle, ich könnte immer eine Religion. Und aus dieser Bewegung ist ja auch mal diese Spaghetti-Monster-Religion, ja, genau. die Pastafarian Ja, ja. Also so tickt jetzt meine Community und ich auch ein Stück weit. Also das heißt, es ist tatsächlich auch abhängig, in welchem Netzwerk bewege ich mich gerade. Und da ist es eben nicht nur so, dass es sehr pluralistisch und sehr eng miteinander ist, sondern dass man auch schon in eigenen Blasen mhm. lebt mhm. und sich wiederum wiederum abgrenzt, auch durch Aussagen und Diskussionen.
0: Ja, ja gut, aber du hast ja schon gesagt, dass diese, diese Fragen nach Sinn oder nach einem letztgültigen ja doch vielleicht in anderen Formen sich zeigen. Also vielleicht können wir ja gar nicht unbedingt sagen, diese Leute sind wahrscheinlich, die du beschreibst, weit weg von institutionalisierter Religion. Aber vielleicht sind sie gar nicht so weit weg von Spiritualität manchmal.
1: Überhaupt nicht. Also da werden mir sicherlich einige werden jetzt aufschreien. Mhm. Aber ich glaube, dass gerade die, die Hartner, mhm extrem spirituell angehaucht sind, weil sie schon auch eine Vision haben, was auch in Technologie und Internet betrifft. Ja. Nämlich die Zusammenführung von Menschen, eine bessere Gesellschaft zu kreieren, ja. mehr Demokratie, mehr ja. Freiheit, mehr Gerechtigkeit. Das sind für mich auch letztendlich ja. religiöse Themen, wenn man ja. so will. Ja. Und auch die Frage, warum und wie sollen wir in Zukunft eigentlich leben?
0: Weil das fiel mir auch auf bei diesen Spaghetti-Monster-Menschen, die da sich hier dieses Spaghetti-Monster ausgesagt haben. Das ist ganz interessant, dass auch solche Menschen, glaube ich, sich fragen, was ist im Letzten mein
1: Bezugspunkt
0: für mein Leben?
1: Ich glaube, diese Menschen sind alle enttäuscht von der Institution. Ja, sie, sie fühlen sich alle verarscht. Ja. Und, sie, und das ist ja der Punkt, wo ich gemeint habe, Macht. Mhm. Sie fühlen sich von der, Miss, von der Macht missbraucht. Mhm. sind extrem enttäuscht davon. Mhm. Also die, die sind extrem enttäuscht von, von den Institutionen mhm. und von dem Machtmissbrauch, ja. den Religion mit sich bringt. Und deshalb... Glaube ich schon, dass sie diesen Kern nicht verlieren, aber sich jetzt anders betätigen. Ja. ja. Gut. Gut. Gibt es noch Fragen, Kienzle? Nein. Ich habe <lacht>
0: gesagt, was ich sagen wollte. Das ist alles gesagt von meiner Warte aus.
1: Ja. Also Fällt nichts mehr ein. Zusammenfassend kann man natürlich sagen: Also, Religion ist ein fester Bestandteil unserer Kultur. Ja, klar. Ähm, sie, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Religion jetzt einer Budenzauber ist, ist aber es, es, es gibt einem persönlich Stabilität halt Antworten auf Fragen, die man vielleicht sucht. Mhm. Ähm, ja, ja. gibt es von der anderen Seite noch irgendwie. Ja, ich
0: würde nochmal stark machen, Religion ist immer die Frage nach dem Letzten. Ja? Also nach dem, hinter dem es nichts mehr gibt. Deshalb darf man den Begriff Gott, nicht so verwenden wie, wie irgendein empirisches Faktum. Das wird oftmals so gemacht, ja? bei den Spaghetti-Monstern auch. Ja, aber das man kann das Letzte
1: niemals beantworten. Nee,
0: absolut, ja, Nee, nicht mit, nicht mit den Mitteln der Wissenschaft. Also etwas,
1: aber auch nicht mit den Mitteln der Religion.
0: Ja, aber es ist sozusagen...
1: Es nutzt ja. diesen Hebel der Letzten wahr. Also er benutzt diesen Hebel, um die Geschichte zu platzieren. Also man, das ist meine Warte jetzt. Deine ist vielleicht eine andere, aber ich sage... Das ist genau der Trigger, der die Menschen auf Religion abfahren lässt. Diese nicht beantwortbare, letztendliche Wahrheit, die sie immer wieder antreibt, und das ist sozusagen der, der Unlock-Punkt zu sagen, komm zu uns, ich verspreche dir Methodiken, Inhalte, Geschichten, die das befriedigen.
0: Also ich würde es auch so sehen, ich würde nur den Schluss anders ziehen. Also ich würde sagen, es gibt diese Frage nach dem Letzten, die ist im Menschen drin, die kriegen wir nicht raus. Absolut, ja. Und Religionen bieten ein Angebot, sozusagen ein Forum, in dem sich Menschen treffen können, die auf der Suche nach diesem Letzten sind mhm. und geben ein Forum, wie man diese Frage für sich beantworten kann, aber nicht muss. Das heißt nicht ein Lockmittel, sondern eher eine Bereitstellung von Möglichkeiten dieser Frage individuell nachzugehen, auf die Suche nach Gott zu gehen. Und dann, das, ist, das ist die Funktion oder das ist die Berechtigung von religiösen Institutionen.
1: Dann einigen wir uns darauf, dass natürlich meine Wahrnehmung da sehr gefärbt ist von dem Machtmissbrauch von Religion und deine eher eine idealistische. Ja. Es ist wäre schön, wenn alle Religionen und alle Institutionen so denken und handeln würden. Klar. Ähm, ja, also so sollte Religion sein. Ja, vielleicht. so könnten wir uns vielleicht einig sein.
0: <lacht> und in der Praxis erlebe ich es auch, so dass sie es oft auch sind. Ja, ich habe ganz viele Gesprächskreise gesehen. Und aber es gibt natürlich auch das, was du sagst, dass die Instrumentalisierung von Religion. Das sieht man vor allem in der Politik ganz stark. Das sieht
1: man dort. in den Medien, in der Politik. Da mhm. geht es eigentlich nur darum. Ja klar. Also wer ist der Bessere, wer ist böse, wer ist gut? Mhm. Und das hat so ein bisschen diesen Halo-Effekt, mhm. alles andere zu überstrahlen und das macht es eigentlich auch schade, dass genau diese Gesprächskreise und dieses Forum, was es eigentlich sein müsste, auch so ein bisschen kaputt macht. Weil selten einer weiß, dass es das wirklich in der Form gibt. Und das wird dir auch nicht in den Medien und in der Zeitung erzählt. Mhm. Das kannst du wirklich nur zufällig erleben, erfahren, wie auch immer. Mhm. Und das ist eigentlich schade. Mhm. Weil dadurch letztendlich auch diese letztliche Frage nach dem Warum auch ein Stück weit zurückgeschraubt wird. Also das ist so mein Gefühl momentan, wir drehen uns über belanglose Themen, wer jetzt wetten, das moderieren soll. Das sind nicht wirklich die Fragen, die die Welt wirklich großartig bewegen und die uns irgendwie als Menschheit weiterführen. Und das finde ich ein bisschen schade, dass das durch diese Darstellung so ein bisschen in den Hintergrund gerät. Ja. So, das war jetzt das Wort zum Sonntag. <lacht> Heute ist auch zweiter Advent. Jawohl. Und in diesem Sinne vielleicht noch äh, kurz einen herzlichen Dank an den ersten Rezensienten unseres Podcasts auf iTunes. Gerne äh, möchten wir natürlich noch mehr solche schönen äh, Feedbacks haben. Vielen Dank dafür. Und ja, ich wünsche euch schon mal allen einen Besinnliches, friedliches <lacht> Pastafarienfeld. <lacht> wie heißt eigentlich Weihnachten im Pastafaria, Weißt du das? Keine Ahnung. Nee. Also je nachdem, wie ihr sozusagen, also ich finde Weihnachten immer ganz toll, weil es halt sehr still wird irgendwie mhm. in einer trotzdem säktischen Zeit. Ja. Und egal, ob man jetzt an was man jetzt wie glaubt, es hat irgendwie was und es ist aber auch entscheidend, was man selber draus macht. Absolut. Also wenn man jetzt sich so in diese alle Weihnachten ist scheiße, bla, bla reinkommt, dann wird's halt scheiße. So ist es. In diesem Sinne macht euch ein schönes Fest. Genau. <lacht> Bis bald. Danke. Danke. Tschüss. Tschüss.